0: ...av Foderpodden. Känner Linn! Hej, Jennifer! Vi får ju väldigt många frågor kring blötläggning av foder. Både blötläggning av grovfoder och blötläggning av kompletteringsfoder. Och i dagens avsnitt av Foderpodden så ska vi därför prata om just det här- ...med blötläggning av olika typer av foder. Och om vi börjar med blötläggning av grovfoder- ...av vilken anledning är det som de flesta
1: hästägare blötlägger grovfoder- Ja, alltså vi träffar ju mycket hästägare och det som jag tycker att vi ofta hör att hästägarna vill blötlägga fodret för det är för att antingen påverka sockerinnehållet i grovfodret eller för att höja dammar. Eh, och det kan också vara för att de har uppfattat det som att det ska vara lättare att tugga grovfodret om det är uppblöt. Eh, eller för att få i hästen mer vätska.
0: Ja, det här är ju några orsaker som vi stöter på. Där hästägarna vill blötlägga fodret, eller grovfodret, att det är orsakerna till varför de vill blötlägga grovfodret. Och om vi börjar med blötning av grovfoder för att minska sockerinnehållet, då kanske vi ska reda ut lite vad faktiskt forskningen säger kring det här.
1: Mm, och här har man ju faktiskt gjort studier och man har sett att man faktiskt kan minska sockerinnehållet i grovfodret genom blötläggning, men att det ändå är ett relativt oeffektivt sätt att minska sockerinnehållet i grovfodret eftersom att det går åt stora mängder vatten. I en studie som gjordes på SLU så blötlade man grovfodret i 17 liter vatten per kilo torr substans, alltså, Så det går åt väldigt mycket. Och där kunde man se minskning av sockerinnehållet vid blötläggning av grovfoder i både 12 och respektive 24 timmar. Då. Man jämförde också effekterna av blötläggningen hos både ansilage och hos hö. Och här såg man att den största minskningen av sockret var under de första 12 timmarna. Även om det också fortsatte att sjunka efter ytterligare 12 timmars blödläggning. Det vill säga när det hade varit i 24 timmar. Även om det inte var lika mycket som under de första 12 timmarna. Då. Ja, det här kanske inte är så praktiskt genomförbart. Det här med att man behöver så
0: pass mycket vatten. Och många gånger stöter jag på eller upplever jag att många tror att det räcker med att blödlägga lite grann och att sockerhälten ska minska. Men så är det ju inte enligt studierna då. Och vilken nackdel finns det då att blötlägga grovfodret?
1: Ja, alltså först och främst så kan det ju påverka den hygieniska kvalitet. Alltså både för att bakterier trivs i fuktig miljö och är det dessutom varmt ute som det börjar bli där vi befinner oss nu när det är början av juni. Så är det ju en stor risk att det blötlagda fodrets hygieniska kvalitet snabbt blir dåligt. Dessutom kan ju blötläggningen laka ur vitaminer och mineraler. Så det är ju någonting man ska tänka på om man väljer att blötlägga Fodret under en längre tidsperiod. Eh, det är också dåligt ur miljösynpunkt. och Precis som du sa: då, att det går åt väldigt mycket vatten för varje kilo TS som man då önskar minska sockerinnehållet av. Eh, och det här kan ju också påverka arbetsmiljön både för hanteringstiden samt att det då kan bli en tung hantering vid själva eh, blötläggningen och vid utfodringen. Så att i, i kontrast till varandra så kanske de här eventuella fördelarna blir. Ganska låga i jämförelse med vad det blir med nackdelarna som finns med blötläggningen. Ja, och, och resultaten på den här studien är ju ganska varierande också. Vissa
0: minskade ju knappt någonting alls i sockerhalten medan andra minskade mer. och Så, där. så att det, det är ju ganska osäkert sätt att, att använda sig av just för att minska sockerhalten i grovfodret.
1: Ja, det är ju bättre då att man i så fall till exempel tar ett grovfoder som har ett redan känt, alltså ett analyserat lågt sockerinnehåll. Då det är det både säkrare och att det är lättare då att fodra ett grovfoder som man vet eh, har en låg sockerhalt och som man slipper blötlägga. Eh, och möjligtvis att det här skulle kunna vara ett alternativ om man har, man har ett grovfoder med ett högre sockerinnehåll. Och sen i en akut situation då att man innan man får tag i ett bättre foder kan fodra eh, med ett upplött grovfoder. Men, under en kortare period så ja, brukar vi ju säga att då kan man göra det men det är ju inte så... Så smidigt som sagt. Det är sagt. Inte så praktiskt och dessutom den aspekten som du nämnde att om det är så att man blötlägger fodret så vet man ju faktiskt inte vad, hur mycket just den blötläggningen resulterar i. Så det är fortfarande ett ganska osäkert sätt att fodra för det är inte säkert att det blir ett lågt sockerinnehåll.
0: Ja och det är ju en del också som blötlägger grovfoder på grund av att det är lite dammigt. Och här har ju vi en del rekommendationer kring det här och vad ska man tänka på
1: då? Ja, men ett dammikrofoder indikerar ju oftast att det är en dålig hygienisk kvalitet. Den här problematiken, själva grundproblematiken, löser man ju inte genom att blötlägga fodret. Utan Foder med en dålig hygienisk kvalitet ska ju inte fodras. Eh, jag kan uppleva ibland att vissa foder kan kännas lite dammiga och bösiga mer, så, kanske på grund av att det innehåller små partiklar. Eh, och där skulle möjligtvis då en blötläggning kunna vara aktuell för att binda de här partiklarna lite. Men fortfarande så måste man ju vara säker på att fodret faktiskt har en bra hygienisk kvalitet. Och precis som vi pratar om nackdelar kopplade till sockinnehållet så måste man ju göra en avvägning mellan positiva och negativa konsekvenser av blötläggningen även här. Både vad det gäller hygienisk kvalitet och arbetsmiljömässiga aspekter. Då. Har man en häst som är känslig mot luftvägar eller har känsliga luftvägar så kan ju kanske ett höslage vara ett bättre alternativ istället för att fodra ett torrt hö. Tänker jag.
0: Absolut. Och det, det finns ju även de hästägare som vill underlätta tuggningen för hästarna genom att blötlägga grovfodret. Och det här har vi ju faktiskt inte hittat några studier som, som kan bekräfta det här. Eh, och Däremot så finns det ju studier då när man har jämfört hö, alltså torrt grovfoder med höslage som är blötare. Och eh, den studien kanske vi ska prata lite mer om.
1: Ja men precis. I den här studien när man jämförde ättiden mellan ansolage med 48 45% TS och hö med 82% TS. Från samma fält och samma skördetidpunkt så såg man att det tog 9 minuter att äta ett halvt kilo hö, eller 10 hö, och 12 och en halv minut att äta ett halvt kilo 10s ansilage. Vilket då visar att det tog längre tid att äta det blötare grovfodret jämfört med ett torrare. Och även om inte det här är precis samma sak som att blötlägga då ett grovfoder, så indikerar ju ändå att det inte är lättare att tugga ett blötare foder jämfört med ett torrare. Eh, men det här Just med att blötlägga grovfoder för att få det lättare att tugga det finns det ju som sagt var det inga studier på. Eh, om hästarna har svårt att tugga skulle jag istället rekommendera ett uppblödt höpellets till exempel som blir mer som en gröt vid blötläggningen. Och då kan hästen på ett bra sätt få i sig grovfoder och fibrer trots att de har en sämre tandfunktion. Då. Och ett annat alternativ kan också vara att undersöka möjligheten att byta till grovfoder som har lite finare strå. Som hästen kan lättare tugga. För det kan ju faktiskt variera lite grann mellan olika partier grovfoder hur lätt de är att tugga. Och det, jag har också varit med om någon som har malt sitt grovfoder och har suttit och klippt
0: grovfodret i mindre bitar just för att hästen lättare ska kunna tugga det. Så att det, det finns andra sätt.
1: Jag tror många grovfoder. inte känner till just det här att det faktiskt finns bra höpellets om man vill drygga ut en del av grovfodegivaren. Ja, och där är det ju liksom att ett kilo här pellets motsvarar ju ett kilo
0: hö. Så att det är ju väldigt enkelt att foder med och man får ju ändå diversiteten mm. eh, därigenom. Men när det gäller eh, att blötlägga grovfodret för att hästen ska få i sig mer vätska så är det kanske inte det som vi, eller det mest effektiva sättet att få i hästen vätska. Och det är kanske är ingenting som vi direkt rekommenderar. Eh, och särskilt då om man återigen behöver göra en avvägning just de här för- och nackdelarna med blötläggningen med risken för hygienisk kvalitet och sådär. Men vad kan man då istället göra för att få i hästen vätska? Vad brukar vi rekommendera?
1: Ja, men framförallt om man vill att hästen ska dricka mer och få i sig mer vätska så kan man ju med fördel till exempel fodra en mesh som man blötlägger och fodra hästen med. För den har ju en stor förmåga att kunna absorbera den här vätskan och det behöver inte heller blötläggas speciellt lång tid vilket då inte riskerar kvaliteten på varken alltså hygieniska kvaliteten på fodret.
0: Mm, och det leder oss ju lite in på det här med blötläggning av kompletteringsfoder för det får vi också en hel del frågor kring. Eh, kan man blötlägga alla foder eller liksom, ska jag ska inte blötlägga det här ska jag blötlägga det här? Och då, men grunden lite vilka anledningar blötlägger man kompletteringsfoder?
1: Ja, framförallt så brukar vi rekommendera att man blötlägger all form av pellets då pelleterat foder ofta sväller ganska mycket när de kommer i kontakt med vätska eh, och särskilt då fiberbaserade pellets, pellets som har en, en ganska hög vätskebindande kapacitet det är extra viktigt att blötlägga eh, även betfibrer är ju ett foddomendel som sväller my mycket i kontakt med just vätska och där bör också blötläggas så att det inte sväller eh, på väg ner i mag-tarmkanalen istället Eh, och det här är ju helt enkelt för att hästen inte ska drabbas av foderstrupsförstoppning som vi haft ett helt avsnitt om tidigare. Ja och där är ju risken framförallt större
0: om hästen inte har druckit precis innan den äter sitt kraftfoder eller om, om den inte får grovfoder innan ett kraftfoder så återigen är ju det saker viktiga att tänka på i sin utfordring då. Eh, om man nu ska blötlägga sitt foder, vad bör man tänka på då? Det här är ju något som många hästägare har funderingar kring.
1: Ja, men många funderar ju på tiden som fodret är belagt och där är det ju lite grann att temperaturen eh, på både vattnet men också omgivningen spelar ju roll, men framförallt då har man ett varmt vatten så sväljer det ofta fodret snabbare eh, och jämfört med om man till exempel har ett kallt vatten där det ofta tar lite längre tid. Så där får man ju nästan se vilken temperatur man har på vattnet och vilket typ av fodermedel. Det går inte att säga så här exakt så här lång tid ska det ligga utan det kan variera lite både på vilket foder man har och hur, vilken temperatur vattnet har. Och sen är det ju också så att man behöver ha koll på hur den omgivande temperaturen är eftersom att en högre temperatur till exempel på sommaren ökar risken för att det blir mikrobiell tillväxt. I det här blötlagda fodret då. Och här brukar vi rekommendera maximalt två timmar när det är varmt ute. Eh, och att man på sommaren då föredrar att man blötlägger i kallt vatten istället för varmt. Och att man ser till att lukta på fodret så att vi får undvika att vi får eller fodrar dess foder med dålig hygienisk kvalitet på grund av blötläggningen.
0: Ja, här brukar jag ofta rekommendera att tänk som med ditt, e med ditt egna foder. Alltså är det kylskåpskallt ute? Absolut, då kan det stå längre. Är det, är det varmare ute än som du håller din, din mat i? Så, så kanske man ska tänka lite extra. Så, så tänk som i sin
1: egen mat här tycker jag. Det är oftast mindre problem på vintern.
0: Ja, det är det. Och vi får också ofta frågor om det är något foder man inte
1: ska blötlägga eller om man kan blötlägga olika foder ihop. Ja men precis, jag upplever att det är många som säger jag har en mysli och en mash. kan jag blötlägga det tillsammans till exempel. Eh, och man kan blötlägga alla typer av foder och till exempel så kan man också blötlägga en mysli om man vill men här brukar vi inte säga att vi måste blötlägga så som vi rekommenderar att, nej, men har du en pellet så rekommenderar vi alltid att blötlägga. Men en mysli kan man blötlägga. Eh, och eh, det viktiga då är ju precis det som vi nämnde tidigare att man funderar på tiden som... När fodret ligger och temperaturen. Eh, och till exempel om man jämför med... Vi pratade om höt förut. Eller när man vitaminer och mineraler lakas ut. Det gör de ju inte på det här sättet. Eftersom fodrerna absorberar vattnet. Och att hästen också får i sig vätskan som man blötlägger i. Så det blir ju en del av fodermedlet så att säga. Eh, och om man till exempel har lucernpellet som man fodrar. Så kan ju den också blandas med mäs till exempel. För det är ofta frågan. Ja men jag ger... Luzern pellets kan jag blötlägga tillsammans eller måste det separeras och de här två sakerna är inga problem med egentligen att blanda ihop och blötlägga om man vill det det spelar ingen roll eh, och däremot så kan det vara positivt om hästen till exempel dricker dåligt det är ju att man faktiskt blötlägger kompletteringshåret för att man också får i hästen mer vätska via fodret då Ja,
0: och det är en viktig, viktig sak där som du sa tycker jag att poängtera lite extra det här att, att hästen får ju också i sig vätskan som man har blötlagt i då. Så att det är ju ingenting som, vi, som man sköljer bort utan då är ju näringsvänna kvar i, eh, i hela den här sörjan eller gröten som hästen äter då. Eh, och en annan fråga vi får är när man har hästen uppstallad i ett och vill fodra exempelvis ett pelletrerat foder. Det här är en ganska vanlig fråga som vi får ganska ofta. Hur, hur ska man göra då? Hur ska man tänka med blötläggningen då? Ja,
1: alltså Problemet som ofta uppstår i den här situationen- det är ju att fodret kommer upp, ligga upplöst väldigt länge- om man till exempel är i stallet på måndagen och sen så gör man ordning hinkar som ska fodras på tisdagen. Och det är ju att fodret blir liggande väldigt länge. Eh, och eh, har, i och med att man... Kanske inte ge så stor andel pelleterad foder. Så det är ju ett alternativ att. Vi, vi brukar ju ofta hamna i situationen att vi lägger till protein i något pelleterad variant. Och då kanske det är så att man. När man är i stallet under dagen. Att man blötlägger fodret när man kommer dit. Och fodrar under tiden man är där. För att man kan fodra det här på en giva då. Eh, och passa på att fodra det som ska blötas upp. Innan man åker hem helt enkelt. Eh, och sen så vet jag ibland att. Eh, hästar, alltså vissa hästar tycker det är jobbigt att äta eller undviker att äta upplött foder helt och hållet. Men man kanske ändå måste se till att försöka täcka hästens Och I vissa fall, om det bara är någon liten andel pelleterat så kan, brukar jag säga att ja, men prova att blanda det, Särskilt om du har en häst som äter försiktigt där den inte kastar i sig maten. Att man blandar det till exempel med mysslin, eh, eftersom att ofta hästen äter mysslin under mycket längre tid. Eh, men jag skulle säga att man ska alltid vara observant och vara väldigt noggrann och se till att fodra grovfoder innan så att hästen börjar salivera och eh, tuggar fodret, grovfodret innan man eh, fodrar kompletteringsfodret.
0: Ja, ett annat bra tips som jag har hört just eh, på de som står i innakodderingsstall är att man, man har sin lilla foderkrubba som man har kraftfodret i och sen bredvid så har man en liten vattenhink eller en liten vattenskål som man bara ja, blandar ihop för den som ska fodra. Och det kan också vara ett smidigt sätt kanske i ert stall eh, kunna använda sig av. Men sammanfattningsvis då så kan vi ju säga att det är bra att använda sig av lite sunt förnuft. När det gäller just det här med blötläggning av våra foder, tänk lite som ett eget foder. Eller sitt eget mat, ska jag säga. Att blötlägga grovfoder för att påverka sockerinnehållet eller för att reducera damm är inget vi rekommenderar. Då är det bättre att välja ett grovfoder med en analyserat och lågt sockerinnehåll och ett grovfoder som har en bra hygienisk kvalitet. Och när det gäller kompletteringsfoder så är det viktigt att inte låta fodret ligga för länge blöt. Särskilt inte under varmare dagar då som vi är på väg mot nu i sommar. Eh, och vi rekommenderar alltså maximalt två timmar under var varmare perioder att fodret inte ska ligga längre än två timmar. Och är det kallt så klarar det sig fodret längre tid uppblött än så. Och vi rekommenderar också att man eh, alltid blötlägger pellets med, medan andra foder kan man blötlägga om man vill. Mm. Det beror lite på vad hästen föredrar och vad man själv föredrar som hästägare Och sen så vill vi verkligen säga tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp och beräkna fodestat Eller om du önskar rådgivningar eller foder för just din häst Eller om du bara har några foderfunderingar, frågor eh, Eller har några bra tips på vad du vill höra mer om i våran podd Så är ni jättevälkomna Och hur når man oss Stålin?
1: Då finns vi antingen på telefon 0413 486 100. Eller så kan man också mejla oss på info Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på oss idag. Tack och hej. Tack och hej.